0: Tu sais, Danny, euh, Léger a fait un sondage tout récemment sur les théories du complot euh, auxquelles les Québécois étaient très attachés. OK. Parmi celles-ci, en fait, presque dans les premières, euh, les théories du complot sur la zone 51 aux États-Unis. Oui. Euh, cette base militaire où, euh, supposément, euh, les scientifiques américains garderaient des vaisseaux spatiaux écrasés des extraterrestres. Moi, ça m'a ben toujours oui. fasciné. En
1: garde 18, Megadeth a fait un bon album aussi. Ben
0: oui, puis quand j'étais petite, j'avais euh, trois livres qui ont été publiés, si je ne m'abuse, par le Re Reader Digest, là c'est genre, euh, les phénomènes de l'étrange tombe 1, 2, 3. Écoute, je, 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 je suis tellement fâchée de les avoir données, là parce que je m'en délectais. C'était des apparitions fantomatiques. Euh, mm -hmm. Il y avait tout un bout sur la combustion spontanée. Oh. Ça m'a tellement fait peur, la combustion oh, wow. spontanée. Puis, il y avait euh, un niveau complet sur, sur les ovnis. Puis, je regardais toutes ces photos-là. Euh, puis, malheureusement, avec les nouvelles technologies, ben, c'est comme si on était en train de tout pouvoir expliquer. Fait, on a perdu un peu de, de cette possibilité de, de fantasmer sur un ailleurs qui se manifesterait justement par la présence d'extraterrestres sur la Terre.
1: Maudite science. Je le sais. On fait nos recherches.
0: On trouve tout. T'aimais tout ça, toi, quand t'étais petit, ces histoires-là?
1: Oui, j'aimais ça, mais j'avais peur un peu, là. Tu sais, moi, je me suis dit. Il y avait de. je me suis La chanson, la musique. Est tellement imparente. c'est comme. On dirait qu'il quelqu'un qui veut. te ce qu'on peut leur trouver
0: mieux que ça, la chanson? tu J'avais pas le droit de l'écouter, hein. Moi, ça me faisait trop peur. J'avais de la misère à dormir après. Je me rappelle, entre autres, d'une. Euh, D'un d'une mauvaise reconstitution, ça se passait dans un bateau, euh, un bateau <rire> hanté. c'était quelqu'un qui voyait des traces de pas. c'était un enfant qui sortait d'une piscine, puis évidemment tu voyais pas l'enfant, mais tu voyais juste ces petits maudits pas creepy. <rire> t'sais, c'est pas mouillé d'eau sur le terrazzo de la piscine du bateau. Et puis, me faire peur de même là. J'étais terrorisée. Puis la nouvelle mouture parce qu'il y a des nouveaux dossiers mystères oui. euh, sur Netflix, je crois, oui, oui, oui. assez décevant. C'était pas la même affaire. Puis en plus quand Jean Coutu faisait la voix, c'était extraordinaire. Ben, le Jean
1: Coutu, le Jean Coutu. <rire> La voix d'outre-temps. Pas celui qui, chez qui on a un ami, là, mais ouais. l'autre. Cet homme d'un autre temps. Moi, j'avais très peur. Euh, je faisais des cauchemars parce que j'écoutais V. <coughs> Te souviens-tu de V? C'était une émission où il y avait des hommes lézards. C'est un peu d'actualité. Un peuple reptilien qui est arrivé sur Terre. Je parle pas de ça. Puis, à euh, un moment donné, ils étaient démasqués. On découvrait que sous leur corps d'humain, il y avait un lézard.
0: Oh, mais une écoute. belle
1: métaphore avec le nazisme. C'était quelque chose vivement les années 80, la science-fiction.
0: Bon, Est-ce que tu penses que les gens qui vont passer leur soirée sur une terrasse ce soir Vont tellement boire qu'ils vont en voir des ovnis?
1: Je pense pas, mais en tout cas, ils sont mieux de s'atteler parce qu'il va faire froid.
0: Oui, là, euh, là comment faut que, show, que je m'habille? Hein? Si vais... Non, j'ai dit tantôt que je pas sur une terrasse ce soir, je ne tirerai pas, là, mais je pense qu'il va falloir procéder à, à, la, à ce qui s'appelle la plure d'oignon.
1: Ah, c'est sûr qu'il va y avoir une petite laine, un bonnet, des mitaines ou pas, euh, un pack-sac. Les, pack les gens étaient au rendez-vous, laisse-moi te le dire, la Royale était laudée. Il y avait du monde sur toutes les terrasses. Sur Mont royal Oui, sur Mont-Royal, l'avenue du Mont-Royal, dans notre beau plateau. Toi, mon, ton voisin d'arrondissement qui est Rosemont, toi.
0: J'habite être pas le plateau. Non, je sais. Tu es une, une voisine voisin d'arrondissement. Oui, exactement.
1: Donc, euh, écoute, euh, moi je pense qu'effectivement, ça va être la petite pleure d'oignon. Euh, tout le monde est surprenamment de bonne humeur et courtois. Euh, je le souhaite. Je souhaite que ça continue une fois bien imbibé de boisson.
0: <rire> Mais comment tu te prépares à ça? Parce que là, ça va être jump-pack. Les gens voudront peut-être pas attendre. Euh, Ils vont peut-être avoir une certaine frénésie.
1: Ben Nous, on, on continue à faire du prêt-à-manger. Les gens ont encore l'idée d'aller dans les parcs. Fait Écoutez, si les places sont toutes prises, nous, on a un beau produit pour que les gens puissent partir avec leur petit sac, s'asseoir sur le bord du trottoir, vivre la folie de la ville, être heureux. Je suis pas inquiet du tout. On est capable de servir tout le monde.
0: Moi, j'ai dit que j'attendrais avant d'aller vivre ma best life sur une terrasse. Non, mais j'attends que la cohue se passe un peu. On dirait que... Je suis rendu vieille. Je laisse ça euh, au monde de 19 ans qui ont peur d'aller lever le coude avec leurs amis. Moi, j'en ai une terrasse chez nous. That's it. C'est correct. Hein? Je, je leur laisse ça. Je, chaque chose en son temps. Bonne idée. Comité pancanadien formé pour analyser les relations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs nous promettent un code de conduite uniforme pour le Canada
1: mais Ben, oui. ben souviens-toi qu'à une certaine époque, il y a de cela quelques quelques lunes, Walmart avait décidé de faire absorber euh, par ses fournisseurs leur infrastructure numérique. Donc, elle avait augmenté, euh, elle avait augmenté les charges pour pouvoir avoir euh, accès à leur système de distribution. Euh, et puis les les fournisseurs, les producteurs, les gens qui mettent les aliments et les produits dans le pipeline étaient en beau sensibriques. Ben je les comprends. Puis après ça, ben, l'oblase a commencé à faire la même chose. Puis c'est devenu un petit truc en disant, ben là, il faut qu'on améliore nos infrastructures numériques. Mais tu sais, ce sont de gros bidous. Et puis là, ben ça en est venu une, une conversation vraiment vraiment aigrie entre les acteurs du milieu. Est-ce ont des moyens? Parce que
0: les, les acteurs du milieu, tu sais, à un moment donné, c'est David contre goliath en quelque part, là?
1: Ben oui, mais le gouvernement s'en est mêlé. Il okay. euh, y a un comité pan-canadien qui a commencé à réfléchir à, la, à des solutions. Il y a le groupe Empire aussi qui détient euh, Sobies et qui détient aussi... Euh, Sobies qui
0: est lui-même un Empire.
1: <rire> ouais, mais Empire, dans le groupe Empire, il y a il y a IGA. C'est comme eux, les poupées
0: russes ont...
1: Oui, that's it, empirique. donc pas très clair. Mais ceci dit, euh, ils ont un code maintenant qui régit <rire> euh, leur relation avec leurs fournisseurs. C'est les premiers à avoir fait ça. C'est des grands, c'est les maîtres de l'innovation. Hein. Empire, souvent les premiers produits, les trucs les plus aidés, se retrouve euh, à être en essai puis en exclusivité euh, là-bas. Là, on est dans une exclusivité de, de relations commerciales chartées. Les gens ont un code, ils l'utilisent. Par contre, ben, c'est pas l'ensemble de l'industrie qui a envie que le gouvernement se mette le nez là-dedans et commence à dicter, ben parce que y a plusieurs facteurs. Tu sais, on, on dit mettons, exemple, il y a une pénurie, il euh, y a une sécheresse, euh, c'est le temps des fleurs sont rendus à 10 pièces. Ben, si sont 10 ils sont 10 pièces. On
0: s'en remettra jamais de ça. Hein? Ben non, mais
1: c'est un <rire> bon exemple, moi je trouve. Quand... Donc, euh, il y a le a ministre. Marqué? Ben, le ministre de la montagne, lui, euh, est très content de voir que les joueurs de l'industrie reconnaissent qu'il y a un problème, parce qu'à l'époque, tout le monde était un peu dans le déni. Il y avait une gang beaucoup, euh, qui étaient les, euh, les, les fabricants, puis les distributeurs, eux, puis les grandes bannières, puis les chaînes faisaient ben non, ben non, écoute, on doit s'améliorer, ça coûte des sous de se retrouver sur nos tablettes et ainsi de suite. Donc voyons voir à suivre.
0: Bon, euh, un drame euh, qui va peut-être se jouer sur nos étals et je n'y ai même pas, Dani. Ah
1: non, c'est un vrai drame. Hein?
0: Ouais, parce que chez nous, euh, la viande est moins reine qu'avant. Mais il oh. y a une viande qui demeure sur le sommet de l'échelle alimentaire parce que tout le monde l'aime sans exception. Puis quand tu as cinq enfants en garde partagée, là, quand tu trouves un souper qui plaît à tout le monde, on s'entend-tu que tu marques mm -hmm. ça sur si ta fiche? Euh,
1: on parle évidemment du tofu.
0: C'est ça, le tofu <rire> frit. Nos enfants adorent ça. Non, Chez nous, on est des mangeurs de poulet.
1: Ben, nous autres aussi. Vraiment.
0: Là, euh, petite on, on, un petit poulet Un petit poulet exactement. La on appelle ça de même qu'on sale allègrement. Là, il y a une ouais. grève qui pourrait mener à un manque de poulet au Québec. Fait que là, faut-tu que je m'en aille après qu'on se soit parlé... Euh, chez euh, dans une grande bannière pour faire des restes de poulet. <rire> je vais remplir mon, to mon tombeau de petits volatiles morts. Ben, je ça? pense
1: pas. Je pense qu'il va toujours rester de la volaille. Là, il y a une belle ribambelle là, qui euh, <rire> finit par ne pas être sur le marché. À saint anselme il y a euh, un grand plan de production euh, de volaille. Les volailles Exceldor, qui est une coopérative euh, de producteurs de volaille puis de transformation de volaille. Il y a une grève. Euh, il y a 600 employés syndiqués qui sont là-bas dans, euh, dans cette usine qui ont décidé d'arrêter de travailler. Euh, parce qu'il y a une revendication salariale qui a pas été respectée. T'sais, on parle de gens qui étaient payés euh, 20, 71 dollars, puis ils voulaient euh, que ça aboutisse à 22, 51. Hey, c'est pas. Moi, je suis déjà allé à cet endroit-là euh, parce que j'adore visiter des usines. Puis je suis toujours curieux de voir comment c'est fait.
0: Excuse-moi. Pourquoi t'adores visiter des usines
1: ben Parce que j'aime ça comprendre la chaîne alimentaire. Pis depuis toujours, moi, j'ai du gros fun à, à fouiner, puis à, à recevoir des invitations, puis de voir, exemple, aller chez Bonduel, voir comment ils font des légumes congelés. Ça m'intéresse. tu sais, moi, j'ai quand même un petit nom, là, tu sais, je peux faire Je m'appelle Danny. Euh, j'ai une, petite... <rire> une petite... Je fais des petits articles de temps en temps. Je peux tout aller voir chez vous, tu sais? Puis, le monde est vraiment willing parce que c'est un... La nourriture industrielle est vraiment démonisée. Oui, c'est vrai. Puis, euh, c'est souvent une façon d'avoir une nourriture qui est saine puis économique. Fait que des fois, euh, l'industrie trouve ça intéressant d'avoir un joueur qui vient voir comment ça passe. Donc, quand j'ai été visiter l'usine, c'est impressionnant hein, parce que t'as des camions qui arrivent avec des poulets qui sont en santé, qui reculent euh, qui Et et puis, dans trois heures, ils sont prêts à repartir au Costco. C'est très ça me fait un peu efficace. mal au cœur, les usines de ça. la mort du poulet. C'est comme ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que les poulets peuvent pas se rendre à l'usine. Ils sont euthanasiés sur la ferme parce qu'un poulet, ça a un format. Puis, si ton poulet devient trop gros, de 1 il coûte cher à nourrir, puis c'est pas mal plus payant de l'euthanasier que de l'étoffer pour qu'il devienne des gros chapons, puis personne n'en veuille. T'sais. Fait que là, c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a une, une catastrophe écologique et de making dans le fait que it. <laughs> Tous ces poulets-là n'auront pas d'endroit. Fait que là, la compétition, c'est, c'est mis main dans la main avec Excel d'or pour s'assurer qu'ils puissent être capables d'approvisionner les poulets. Mais là, il va y avoir un goulot d'étranglement à un certain moment donné. Et Plus ça va durer.
0: pourquoi ils n'ont pas d'endroit? Explique-moi.
1: Ben parce que l'usine de Saint-Anselme, c'est un maudit gros plan de transformation. Puis, la façon dont la coopérative été, est c'est qu'il y a des éleveurs de volailles. Les éleveurs de volailles ont un cahier de charge, doivent respecter certains formats. Tu
0: peux pas envoyer tes poulets n'importe où. Ben, là. non,
1: c'est pas comme, admettons, toi, puis moi on se dit hey on devient tu des fermiers ça te tente tu on va acheter 12 poulets <rire>
0: ça me tente pas d'année je ah, comprends
1: OK fait que là, après ça ben là on va devoir euh, rentrer dans un certain barème c'est tu sais c'est comme quand tu vas à pêche là ouais. ben si ton poisson il passe au travers du petit trou là ben il est trop petit faut que tu le remettes à l'eau ben le poulet il faut qu'il soit du bon format du trou donc quand le poulet est prêt il est prêt il est au, à son top de valeur mais ben, s'il y a un goulot d'étranglement comme ça puis il n'y a pas d'autre endroit où on peut transformer le poulet ben il va falloir se débarrasser du poulet ben,
0: c'est terrible faut pas que ça arrive l imagine ben, ça le gaspillage
1: alimentaire ben oui c'est ça qui est en train puis là, on, on parle non seulement des consommateurs, mais on parle de, de chaînes de, de restauration rapide comme Saint-Hubert. Puis là, on voit plein de chaînes de poulet frit qui sont en train de popper. Le poulet, c'est la viande en ce moment. Puis, toutes les découpes sont valorisées. Ça prend du poulet sur le marché. Donc, on, on, ben, la, les revendications devraient avoir le gros bout du bâton. Là. Il y a énormément de pression qui est mise sur la chaîne d'approvisionnement en entier.
0: Donnez-moi mon poulet.
1: Je veux mes poulets truies.
0: Alors ah vu qu'on est vendredi, Dani, ouais. que tu nous as fini, ça un peu déprimant là ça avec la grève du poulet. Non, mais <rire> c'est parce que moi, tu dis le poulet, c'est la, c'est la viande du moment. Oui. Euh, puis moi, j'aime ça remasteriser les vieux classiques d'antan, tu sais les plats qu'on boudait là, puis qu'on, ah oui. qu'on a jugé. Et tu gagne de nous dire comment faire une bonne brochette de poulet. Puis là, je t'ai pas averti ben oui. avant, fait que ça se pourrait que tu <rire> hey, saches pas là. Je suis le Grégoire Charles des Fourneaux. Check che che le, comment là. je le pogne par son ego. Ah, fait y a ah ouais, une bonne brochette de poulet okay. là, comme ma mère me faisait sur du régle la salade grecque. Moi, je suis
1: un gros fan du haut de cuisse dans la vie ah oui, parce que aussi. la poitrine, c'est bien le fun, mais la poitrine elle requiert une maîtrise que pas tout le monde peut se vanter de posséder. Je prends des hauts de cuisse. Je prends un haut de cuisse, je le taille en quatre morceaux. Je fais une belle croix dans le milieu. Puis après ça, je vais je vous invite à prendre ces beaux morceaux de poulet-là, les mettre dans un bol, euh, de mettre une bonne pincette de sucre, une grosse pincette de sel, le zeste et le jus d'un citron, une gousse d'ail écrasée. Moi, j'ai un presse-ail chez nous. Je trouve que c'est une des plus belles inventions depuis l'arrivée du pain blanc.
0: Moi, j'ai l'affaire qui fait cringe-cringe, là. C'est pas un. Cringe-cringe? Un... Tu m'inquiètes. Il, que... il faut que je le décrive pour la radio. C'est deux ronds avec des dents. Tu mets ta gousse d'ail là-dedans puis tu tournes. C'est pas comme un presse-ail. parce que je trouve que dans un pressail, tu perds toutes les affaires. C'est pas, pas
1: vrai, fond. ça. Tu mens. C'est ce qu'est ce qui arrive. Tu va t'apporter
0: que... mon cringe cringe. Ben, tu vas tellement va, on... l'aimer passionnément. Ben
1: je suis sûr que je non, vais l'aimer on passe
0: des concours culinaires toi puis moi ben, dans parfait. une télévision.
1: C'est qu ce qu'est ce qu'on devrait faire. On devrait s'acheter une station de télé. Ah je pense ah, que on oui. Ça. Mais y
0: en a une si je pense, Il pourrait nous faire une offre.
1: tu serais capable de vivre avec notre phlegme légendaire. Je
0: pense que oui. Je fait... pense que les madames qui écoutent Zest capoteraient.
1: Ben les madames qui écoutent Zest, là, elles sont chouettes et on les salue. Et les madames à la maison, faites de la pression, appelez, appelez, on va. Et les messieurs, les font
0: des brochettes aussi là, ils ont mis, on se rappelle qu'ils ont mis trompe une puis après ça?
1: Non, ils ont mis un citron, le zeste et le jus, ah, pas, pas, une la pincette pas. de sucre, <rire> un gros morceau de sel. Ouais. Ils ont pris leur presse-ail, ils ont pris leur pie French pour l'écraser s'il faut. Euh, puis après ça, on, on va acheter un beau gros poivre, un filet d'huile d'olive. On laisse mariner ça tranquillement. Hey, j'ai envie d'être subversif. Moi, là, ah, quand oui. j'ai pas, quand je fais mariner des trucs je vais y manger dans une heure, là, la marinade je la laisse dehors. Ouais, le aussi, poulet, là, il ne va pas se liquéfier. Là. Monique, que j'aime de tout mon cœur, ma belle-mère, elle, le poulet, s'il passe cinq minutes dehors, cest qu'est-ce qu'il Ouais. est tenté de le jeter. Ouais,
0: je sais, mon beau-père il coupe son plaque des gars, ils ont comme une maladie, on parle de la salmonelle, mais mais non. Pas de il... la
1: dynamite, Christophe, c'est du poulet. Dans
0: un temps X, là, une heure quand il fait pas trop chaud, là, tout va bien aller, la gang puis il fait ça, ben ouais. ça c'est le barbecue puis ça va être délice.
1: Puis après ça, ben, je pense que. On, on, on sous-estime euh, la part de l'oignon dans une brochette.
0: C'est vrai! Moi, je fais
1: oignon, courgette, ah. puis je fais poulet. Puis après ça, ben, mon haut de cuisse, là, je peux le laisser cuire pendant 20 minutes si ça me tente. Je peux même aller faire une petite sieste ou aller faire un pipi qui dure trop longtemps en regardant mon téléphone. Pas dans une
0: tasse toujours.
1: Ben non, je fais pas des pipis dans une tasse, moi. Je okay. fais bien trop pipi. Ceci dit, euh, le haut de cuisse, ben, il cuit jamais trop. Puis si vous êtes vraiment vaillant, vous pouvez le faire une coupe de jours d'avance. évidemment le mot frigo.
0: Oui, parce hein? que sinon, ça serait ouais, un petit peu étrange. une de jours, c'est quand
1: même limite. Une bonne réflexion avec la marinade, c'est important. Souvent, euh, euh, quand j'ai une mise à demeure à envoyer, oui. ben, je l'envoie, puis après ça, je fais la marinade aussi. Je tu laisse quelques quoi? jours. Tu
0: sais, c'est quoi l'adage? Il faut laisser autant à la marinade de penser à ses péchés.
1: <rire> That's it. OK. On se laisse là-dessus. Au <rire> bon week -end. Bye.